0: Ciclo vinte e cinco. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema não seja ingênuo. Tudo tem um custo. Amém? Lucas 14, versículo 25 Presta bastante atenção na leitura Porque só a leitura do, do texto já é uma grande pregação Se a gente lesse só o texto e fosse embora Eu já tinha pregado Lucas 14, versículo 25 Abaixa só um dedinho aqui, muito pouco Para no microfone Lucas 14, versículo 25, isso Diz assim, ó uma grande multidão e acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir... E não foi capaz de terminar. Queria que você olhasse para o seu irmão carinhosamente e disse: Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Tudo tem um custo. Liga aqui o teclado, bebê. Isso. Quem está com fome de ouvir a palavra de Deus? Não, está muito fraco Quem está com fome de ouvir a palavra de Deus? Três ou quatro, Gabriel? Vamos lá de novo? Quem está com fome de ouvir o evangelho aí? Eita, agora pipocou tudo O capítulo 14 do livro que lemos Começa com Jesus curando um homem hidrópico na casa de um famoso fariseu em um jantar, em um banquete Só a caráter de informação, a hidropisia É o cúmulo exacerbado de água na região do abdômen Que leva o homem a ter uma insuficiência renal Ou um ataque cardíaco Diz o texto que Jesus cura um homem que estava nessa posição E o restaura a vida como Jesus estava em um banquete, em uma festa Jesus notou que as pessoas que chegavam para o banquete Procuravam os melhores lugares para se assentarem Lugares de honra Observando isso, ele conta uma parábola Dizendo o seguinte Toda vez que você for convidado para um banquete Nunca se assente na cadeira de honra porque você pode correr o risco de alguém mais importante que você chegar e você ser convidado para sair daquela cadeira, passando assim vergonha e humilhação. E ele acrescenta: toda vez que você for em um banquete, se assente na última cadeira, porque alguém pode chegar, tirar você da última cadeira. Colocar você na primeira cadeira E você atrair sobre si honra Também acrescenta dizendo que Todo aquele que se exalta Será humilhado E todo aquele que se humilha Será exaltado Em outras palavras ele está dizendo o seguinte Que a humildade é a antessala da honra E ele diz mais Ele estava dentro de um banquete E ele diz mais Quando vocês fizerem um banquete não convide os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que vocês amam, mas convide os coxos, os aleijados, os mancos, porque eles não têm como retribuir a benfeitoria feita a eles. A recompensa virá no dia da ressurreição dos justos. Jesus não está dizendo que você não possa ceiar com a família ou com os amigos. Ele está aqui reprovando a motivação do coração quando ela é errada. Quando ele está dizendo isso em um grande banquete... Alguém se levanta e diz assim... Feliz é um homem, Senhor... Que se assenta para comer no banquete no reino de Deus... E Jesus vai contar mais uma parábola... Dizendo que um grande homem fez um grande banquete... Uma grande festa... E mandou o seu servo sair convidando as pessoas... Para participarem daquele banquete... Mas as pessoas que foram convidadas para aquele banquete começaram a dar algumas desculpas. Entre elas, o primeiro disse o seguinte, eu acabei de comprar uma propriedade, eu preciso vê-la. O segundo disse, eu, eu acabei de comprar cinco juntas de boi, preciso experimentá-las. E o terceiro disse, olha, eu não posso ir no banquete da salvação, porque eu acabei de casar e eu não posso ir. Então, o primeiro não tinha tempo para Deus, o segundo só tinha tempo para o trabalho, e o terceiro só pensou no prazer, só pensou no seu relacionamento Então eles deram desculpas para não participarem do banquete da salvação Todos nós fomos chamados para sermos salvos Uns aceitam o convite, outros dão desculpas Uns dizem, está cedo demais para eu me batizar nas águas Acho que eu vou esperar mais um tempo para eu morrer para o mundo e nascer para Deus Outros dizem, eu sou novo demais, eu sou nova demais para viver dentro de uma igreja evangélica, para ficar enfiado dentro de uma igreja, eu sou novo demais, eu tenho que curtir a vida Outros dizem, eu sou muito velho para mudar de religião, eu nasci nessa religião aqui, eu vou morrer nessa religião aqui, outros dizem, eu não congrego porque meu marido não gosta da igreja e eu não dá para ir sozinha, eu preciso estar acompanhada. Outros dizem, eu não vou ser voluntário porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito. E aí a gente vai dando desculpas para Deus para não participarem do grande banquete que Ele fará quando Ele vir arrebatar a igreja. Queridos, como se as desculpas que dessemos a Deus fosse justificar a nossa falta de produtividade. A gente vai dando desculpas para Deus. Como se as nossas desculpas desculpassem a nossa falta de interesse pelas coisas de Deus Observe aqui, Jesus contou uma parábola dizendo que as pessoas estavam dando desculpas Para não participar do banquete E o que afastou aquelas pessoas do banquete Não foram coisas ruins Foram coisas boas Eu não vou para o banquete porque eu acabei de comprar uma casa É uma coisa boa, uma casa, assim ou não? É uma coisa boa, uma casa, uma propriedade, um empreendimento, é algo maravilhoso. O outro diz, eu não vou porque eu acabei de comprar bois, representa o trabalho, eu estou trabalhando demais. E outros outro diz, acabei de casar, eu estou em lua de mel, eu estou curtindo a minha fase doce do relacionamento, estou me relacionando com alguém. As pessoas vivem dando desculpas para não estarem fazendo o que foram chamadas para fazer. Eu ouço todos os dias as pessoas dizendo assim Eu estou tão envolvido com o meu trabalho Eu estou tão envolvido com a minha empresa Eu estou tão envolvido com a minha casa Com a minha faculdade Com os meus relacionamentos Que eu não tenho tempo para fazer as coisas para Deus Não está na minha lista de prioridades Então Jesus está no banquete contando essas parábolas Só que havia uma multidão Que estava em volta de Jesus Ele estava saindo da Galiléia com destino a Jerusalém E quando ele olha aquela multidão Porque Jesus conhece o coração das pessoas Ele sonda as motivações das pessoas Ele olha para a multidão Que estava acompanhando E ele vai fazer Ele vai compartilhar um sermão muito duro Ele vai olhar aquela multidão de gente E vai dizer o seguinte Se alguém vier a mim E não aborrecer ao seu pai à sua mãe a sua mulher Os seus filhos Seus irmãos Suas irmãs E ainda também a sua própria vida Não pode ser o meu discípulo Qualquer que não levar a sua cruz E não vir após mim Não pode ser o meu discípulo Por que que Jesus disse isso? Porque a multidão estava acompanhando Jesus pelos milagres Pelos sinais Pela multiplicação do pão As pessoas estavam seguindo Jesus pelo benefício Quem sabe eu vou ouvir uma revelação na quarta-feira, então eu vou lá Quem sabe Deus vai me entregar uma vitória na quarta-feira Deus pode te entregar uma vitória hoje, Ele vai te entregar uma vitória hoje quem sabe Deus não pode me dar uma resposta nessa quarta-feira E Deus é Deus de resposta Só que as pessoas estavam seguindo Jesus só atrás do benefício E Jesus percebendo a motivação do coração das pessoas Disse, bom, já que vocês me seguem pelos benefícios Eu quero que vocês aprendam uma coisa Não é qualquer pessoa que pode me seguir sem ter que renunciar à sua própria vida é muito bom milagre, é muito bom promessa, é muito bom receber de Deus revelação É muito bom ver as coisas acontecendo, multiplicação de pães É muito bom andar sobre as águas, é muito bom ter coragem É muito bom ver o mar aberto Mas o que Jesus quer compartilhar conosco hoje É que a multidão estava em busca dos benefícios Estava em busca do que ele podia fazer E não do que ele era E como ele não está interessado em sua popularidade nem o quanto like de curtida ele vai ter Nem o quanto de inscritos ele tem no seu canal E sim com que as pessoas se tornavam a partir do encontro com ele Ele vai dizer, quem quiser me seguir Vai ter que aborrecer o pai Você pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Não Vai ter que aborrecer a mãe, os irmãos Eu vou explicar para você. isso aqui é atordoante Se alguém... Vier a mim e não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus amigos, suas irmãs, seu cachorro Quem está do seu lado não pode ser o meu discípulo Agora é para mim A palavra aborrecer no grego dá a ideia de uma hipérbole que traz a ideia de amar menos O que Jesus queria ensinar a multidão, é que no Evangelho, nós precisamos reordenar os nossos amores Reordenar é aquilo que vem primeiro na minha vida Você precisa amar menos tudo aquilo que envolve a sua vida Inclusive você
1: Você precisa
0: amar menos a opinião das pessoas ao seu respeito Você precisa amar menos a sua reputação Você precisa amar menos tudo aquilo que vai contra o propósito de Deus para a sua vida Sua esposa, seu marido, seus filhos, seu amigo, seu trabalho Não devem ser mais amados do que o seu amor pelo Senhor é isso que ele está dizendo. Vocês querem me seguir? Olha essa multidão aqui na quarta-feira. Fala, as pessoas estão. Vocês querem me seguir? Vocês querem se tornar o meu discípulo? Então vocês só vocês só têm condições de me seguirem se vocês amarem menos todas as demais coisas. Você já conversou com alguma pessoa Que teve uma grande perda E essa pessoa que teve uma grande perda Disse assim Está doendo Mas Deus está no controle De todas as coisas Você já conversou com alguém Que que passou por um dia mal, Sabe aquele dia mal? Mas a pessoa ela arranca a força de onde não tem... E ela diz... Olha, eu estou quebrado... Quebrada... Mas Deus está no controle de todas as coisas... Eu já conversei com gente que perdeu o ente querido... Que você, que você diz... Nossa Deus... Como é que a pessoa está aguentando sepultar alguém... Com essa normalidade... É porque ela sabe que a vida dela está no controle exclusivamente de Deus... Em outras palavras, ela colocou a vida dela inteira no altar Se você conseguir parar de mexer aqui, você me ajuda Amém? Deixa eu dizer algo para você aqui Ela colocou a vida inteira no altar Você só é um verdadeiro discípulo Se você entrega tudo o que você tem para Deus Dá para você dizer para o irmão que está ao seu lado Você só é um verdadeiro discípulo Quando você entrega tudo tudo que você tem para Deus Procura três ou quatro pessoas Diga aí, você só é Um verdadeiro discípulo Quando você entrega tudo que você tem para Deus Escreve aí no chat Você só é um verdadeiro discípulo Quando você entrega tudo que você tem para Deus O que você precisa colocar no altar da renúncia? O que, que você precisa colocar no altar da renúncia hoje? Talvez é o seu namoro que não agrada a Deus. Talvez são as suas amizades que não agradam a Deus. Talvez são seus vícios que te escravizam e não agradam a Deus. Talvez é o seu descontrole sexual, é a sua obsessão pelo libido. Se amarmos mais as coisas de Deus... As coisas dos homens, nós não somos dignos de sermos discípulos A graça é de graça, mas não é barata Ele está dizendo isso para a multidão, ele está num banquete Saindo da Galileia em direção a Jerusalém E a multidão alvoraçada A multidão querendo milagre A multidão querendo ver sinais Mas Jesus percebe que eles só estavam atrás dos sinais Dos milagres e das maravilhas e ele acrescenta mais uma dose de sermão dolorido, ele diz mais, se alguém não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Peraí, aí, quer dizer que eu tenho que amar menos minha esposa, meus filhos, minha casa, meus bens, meus amigos, meu marido Eu preciso amar tudo menos, eu preciso reorganizar o meu amor E ainda eu tenho que carregar a minha cruz? É, só para você entender, quando ele estava dizendo isso Ele estava fazendo uma analogia, porque os criminosos eram condenados a levar a cruz A cruz não era aquela cruz inteira, era só a parte horizontal Toda vez que você vê alguém, a ilustração de carregar a cruz na Bíblia, é só a parte horizontal então ele carregava a parte horizontal Pela via dolorosa As pessoas iam vendo aquela pessoa carregando a cruz E ó, oh, lá vai um condenado As pessoas vilipendiavam aquelas pessoas Que eram condenadas a carregar a sua cruz Zombavam dessas pessoas Jesus está dizendo Quem não carregar a sua cruz Não pode ser meu discípulo Ou seja As pessoas precisam olhar para você E dizer, ali vai um condenado Alguém que morreu para o mundo E nasceu para Deus As pessoas precisam olhar para a sua vida e dizer Ali vai um condenado, ali vai uma condenada Alguém que por amor a Cristo perdeu a sua vida E eu pergunto, você tem carregado a sua cruz? De antemão, deixa eu, dizer, deixa eu esclarecer aqui A sua cruz não é o seu marido a sua cruz não é a empresa que você carrega e está cheia de problemas A sua cruz não é a sua esposa atribulada Que você quer sair desse casamento alvoroçado Não é aquela guerra que você teve A sua cruz não é nada disso Sua cruz é tudo aquilo que você foi capaz de renunciar nessa terra por amor a Cristo Qual é o tamanho da cruz que você carrega? Pastor, minha cruz é levinha tem gente aqui carregando cruz de plástico, leve, gostosa de carregar, porque não há renúncia. A pouca renúncia, a pouca entrega, a pouca subtração. Cruz leve. Tem gente aqui carregando uma cruz pesadíssima. É muita renúncia. É muita dor. É muita abnegação. É muita lágrima. É uma cruz pesada. Porque você de fato nasceu de novo. De fato você não frequenta uma igreja escura, colorida. Ah uau, você, você não está nem ligado para isso. Você nasceu da água do Espírito. Você nasceu. Você nasceu para Cristo A sua conversão foi visceral Ela pegou você de dentro para fora Se a sua conversão não mudou as suas vestes Você não nasceu de novo Se a sua conversão não mudou a forma de você falar Você não nasceu de novo Se a sua conversão não te atropelou como um rolo compressor Você não nasceu de novo Se a sua conversão não tirou o seu orgulho A sua jaquitância, a sua soberba Você não nasceu de novo A conversão ela nos faz uma pessoa melhor Ela mata o nosso eu Para que o Cristo que está sobre nós brilhe e aí a gente vai vendo que a igreja está cheia de pessoas que frequentam a igreja, mas não nasceram de novo. Eu, eu vim liberar uma palavra sobre você aqui nessa noite. Chegou o tempo, irmão, das pessoas notarem que nós estamos como condenados em destino a nossa terra, que não é aqui, é no céu. Eu não estou dizendo que você tem que ser careta, não estou dizendo que você tem que ser antiquado Não estou dizendo que você tem que ser alienado Estou dizendo que as pessoas precisam perceber opa, Aquela pessoa ali, ela carrega uma essência diferente Aquela pessoa ali, ela tem uma conversa diferente Ela tem um jeito diferente Ela carrega uma luz diferente Com certeza ela morreu para as coisas do mundo Eu não estou dizendo só de pecados morais Estou dizendo de outros valores A gente precisa entender Que existe uma cruz a ser carregada e as pessoas têm que perceber que você morreu para o mundo Elas precisam perceber que você morreu para si Tem gente que carrega uma cruz tão pequena Que cabe no bolso oh, bispo, Mas eu pensei que era só frequentar a igreja Multidão Quer ser discípulo? Tem que amar menos Só que quando Jesus diz para amar menos Ele está falando de uma sociedade que honra pai e mãe era a supremacia Você não tem que desonrar pai e mãe, desonrar família Ele está dizendo que a escala de amores O topo tem que estar tá a Deus Deus vem em primeiro plano Primeiro mandamento você sabe qual é não? E por que, que a gente ama as coisas mais do que a Deus? Por que, que a gente ama mais a nossa família do que a Deus? Por que, que a gente ama mais os nossos amigos do que a Deus? A gente ama mais a nossa sexualidade do que a Deus, nossos prazeres do que a Deus, por quê? Porque a gente não entendeu que amar a Deus vem primeiro do que amar as coisas e as pessoas. Primeiro a gente ama a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E o segundo como o primeiro, amamos o próximo como a nós mesmos. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração, Existe um custo altíssimo para ser um discípulo de Jesus Para ser mais sofisticado Olha para quem está do lado e diga assim Não seja bucólico Tem um custo altíssimo Em ser um discípulo de Jesus Olha para o outro e diz Não seja iludido Existe um custo altíssimo ser um... Olha para o outro e diz Não seja acriançado Tem um custo altíssimo Para seguir Jesus Agora eu vou começar a pregar Escuta Escuta Ele vai contar mais uma parábola Qual de vocês Se quiser construir uma torre Primeiro não se assenta Pega a calculadora Pega o um Macbook Pega um lápis Pega uma caneta Calcula o preço E para ver se tem dinheiro O suficiente Para completá-la Está contando uma parábola Quem é que quer construir uma torre Que não pega e faz o cálculo Para ver se tem condições de comprar o um material Para construir a torre Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la Todos os que viram rirão dele Dizendo esse homem começou a construir E não foi capaz de terminar Era muito normal construir torres Nas fazendas As pessoas que tinham uma posse financeira elas construíam torres nas fazendas Às vezes era torre de proteção Colocava um sentinela para proteger a segurança da fazenda E às vezes a torre era construída para duas finalidades Primeiro, armazenar ferramentas ou cereais Supostamente essa torre aqui, que Jesus está falando Era a torre do armazém dos cereais Armazém das ferramentas, que era mais cara Que era maior Ele está dizendo, olha Qual é o homem que não, não senta para calcular o preço para construir a torre Só que olha que engraçado, Jesus é muito inteligente Quando uma, uma torre era construída em uma propriedade, valorizava aquela propriedade 100 vezes mais Quando uma torre era ela construída e chegava no ápice final, ela, ela, a, a propriedade ganhava prestígio as pessoas passavam e diziam: Olha, uma torre foi construída, foi terminada, foi acabada. Não existe nada mais bonito que você passar na frente de uma propriedade que está pintada, organizada e acabada. Alguém? Eu particularmente, sempre que eu passo na frente de uma casa bem or or orquestrada, pintada, limpa, ou um prédio que foi construído, a gente fica olhando detalhes. Alguém assim? A gente fica feliz. Mas quando você passa na frente de uma casa que ela não foi terminada, qual que é o sentimento que você tem? Hã? Tristeza. Você passa na frente de um prédio Eu já vi vários prédios que parou no meio da construção O que, que você diz? Ou a obra foi embargada Ou quem começou a construir não tinha dinheiro para construir Deixa eu dizer algo para alguém aqui Jesus está dizendo o seguinte É melhor você não construir Do que você construir mas não ter dinheiro para terminar É melhor você não começar do que você começar e não terminar. Aonde se aplica isso? Ele está falando sobre o custo do discipulado. É melhor você nem servir o reino de Deus. Porque se você servir e não terminar vergonha, humilhação, dor. Quando uma fazenda tinha uma torre, ela era valorizada. Mas quando a fazenda começava a construir uma torre E não era terminado Ela passava vergonha Em contrapartida passava vergonha Então ele diz Qual de vocês que quer construir uma torre e Primeiro não vai se assentar Para fazer o cálculo Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la Irmão, a vida espiritual é a mesma coisa Tem que ser planejada Vou para a igreja com meu amigo Vem 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 Vou para a igreja com a minha namoradinha Namoradinha é, Vem Vem, bem-vindo Dá um totózinho, irmão, bem-vindo Pode vir tranquilo, a casa é sua A porta está aberta você, é muito bem-vindo aqui O reino de Deus te ama e quer você por perto Só que tem um custo E não é dinheiro não, tá? Que os pastores ficam mal vistos Porque o custo que eles acham que é para ovelha É arrancar a lã da ovelha Não, o custo de Jesus não é esse aí não o custo de Jesus não é dar O custo de Jesus é morrer para si Vida espiritual tem que ser planejada Não pode agir sem pensar nas consequências Tem um custo, irmão, a seguir Jesus Ser multidão é fácil Conferência uh! Culto de quarta-feira Domingo de manhã, domingo à noite, uh! ser multidão é fácil, ser discípulo, irmão, já é um pouco mais complicado. Ele diz: se não amar menos, não pode ser meu discípulo, e se não carregar a cruz, olha aí, não dá para ser meu discípulo. A multidão segue a massa, o discípulo segue o Cristo. Você está disposto a pagar um preço da renúncia? Você está disposto a pagar um preço para renunciar? Renunciar à sua vida pessoal Seus bens, suas coisas Seus desejos Pastor, não é fácil? Claro que não é fácil Por isso que é renúncia Às vezes a gente consegue, às vezes não A gente, a gente levanta, no outro dia não está bem No outro dia cai, no outro dia se levanta de novo É um, é uma, é um ciclo Quem está entendendo? Mas há uma renúncia a ser feita Há uma entrega a ser feita A fazenda é a nossa vida A torre é o que a gente constrói quem aqui quer construir grandes empreendimentos? Irmão, todo mundo aqui quer construir grandes empreendimentos Todos nós queremos ter uma, uma, uma propriedade relevante Uma vida bem sucedida Se você não quer ter uma vida bem sucedida Se você não quer ganhar mais do que você ganha Se você não quer ampliar seu conhecimento Você está vivendo, você não está vivendo, você está vegetando porque quem está vivendo quer ganhar mais Quem está vivendo quer projetar mais Quem está vivendo quer viajar Quem está vivendo quer ganhar pessoas para o reino de Deus Quem está vivendo quer construir, quer edificar, está sonhando Porque ele está em vida, enquanto ele tem vida ele faz Quem aqui não quer ter uma bela casa, um belo carro Uma, uma linda família, uma vida profissional bem cedida Queremos a torre Mas não queremos calcular o preço para a torre sair do chão O que, que Jesus está dizendo aqui? Que a torre é a construção do nosso ministério. É bloco a bloco. É tijula a tijula. É cimento em cimento. É argamassa com argamassa. Você monta um andaime, desmonta um andaime, Você pega a colher, você assenta um tijolo, você assenta um bloco, você faz uma sapata Você está fazendo o seu ministério florescer, o seu ministério evoluir Você quer valorizar a sua vida? Não basta vir à igreja Você precisa ser a igreja Você quer valorizar a sua vida? Não basta participar de uma conferência Você precisa conferir-se todos os dias Uma grande torre requer um grande planejamento Tem pessoas que Vieram para Jesus e Começaram a construir a torre E é com aquele amor Sabe o primeiro amor? O primeiro amor é incrível Alguém já passou pelo o primeiro amor? A gente não quer pecar, a gente quer... Tudo é sagrado, tudo é santo e A gente não quer entristecer o Espírito Santo A gente está tão apaixonado por Deus Que a gente quer andar naquela comunhão com Deus A gente está edificando a torre Mas no meio do caminho Alguém nos machuca E a gente vai ficando meio desanimado No meio do caminho alguém fala uma palavra E a gente vai ficando meio entristecido No meio do caminho a igreja cria, Acontece um problema e a gente vai desanimando No meio do caminho falta o dinheiro A gente vai desanimando No meio do caminho a gente é, se encontra com uma traição A gente vai desanimando Aí aquela grande torre que estava sendo construída Ela para Tem gente me ouvindo aqui Que abandonou a construção da torre na metade Pior do que não ter uma torre É ter uma torre pela metade Seu ministério está pela metade Tua vida espiritual está pela metade tua vida de oração está pela metade Tua vida de jejum está pela... Quanto tempo você não faz um jejum? Vamos lá, vamos começar por coisas básicas Quanto tempo você não faz um jejum? Mas não é para pedir milagre não, é para falar Deus, mata esse impostor que habita em mim Coloca aí as sete chaves, esse animal que está dentro de mim Qual, quanto tempo você não faz um jejum, uma oração, por exemplo você dobra o seu joelho na sua casa lá, e você diz, eu quero buscar a face de Deus, eu quero buscar a Deus eu quero estar com o Senhor, Deus, olha minha torre não vai ficar mal acabada, o meu ministério não vai ficar pela metade, eu não sou prego de cadeira, vai ficar sentado eu sou, eu sou parte do corpo eu vou edificar o meu ministério, eu vou ser um evangelista, eu vou ganhar almas, eu vou pregar o evangelho, eu vou ser luz aonde eu for, eu vou ser sal para salgar o mundo ah Deus, eu vou ser um candeeiro brilhando nessa nação, eu vou ser um para resplandecer no meio dessa geração depravada Eu vou, eu vou ganhar minha família para Jesus Meu bairro para Jesus Minha faculdade para Jesus Aonde eu pisar as plantas dos meus pés Eu vou ganhar as pessoas com o meu testemunho Com a minha idoneidade, com o meu caráter Eu vou comprar e pagar Eu vou pegar emprestado e vou devolver A minha vida vai ser uma referência A gente não pode parar de construir a torre Tem gente que abandonou a torre pela metade Tem gente aqui que está com casamento pela metade Ministério pela metade Profissão pela metade Liderança pela metade Ô oh, irmão, tem misericórdia, irmão É melhor não construir Do que começar E não terminar Quem está entendendo? Por que, que ele disse que é melhor não colocar a mão? Porque vai passar Vergonha Ih Era crentona, olha como está Não era essa irmã que ia para a igreja? Irmão, está desviada, né irmão? Ei Aquele irmão que era crentão Que via com aquela bíblia Nossa, ele está carnal demais hein? Começou e parou Não era aquele jovenzinho Cheio do fogo do Espírito Santo Hoje está apagado Igual uma, uma, uma vela apagada Igual uma, uma cinza Começou e não Terminou E aí a gente traz zombaria Ah, não era aquele que queria ser um voluntário Mas deixou de ser voluntário e está sentado Eu vou sentar, pastor. O que, é que aconteceu, minha irmã? Meu irmão? Ai, não sei. Tem um desânimo. Eu posso falar que eu sou o pastor dessa casa. Vou parar porque estou vendo algumas coisas. A partir do momento que você tem tempo para ver as coisas, já, a torre já parou de ser construída. Aí eu vou parar porque eu só trabalho e alguém me vê A torre já, tá, já parou de ser construída Ah, eu vou parar de, de construir a torre porque é voluntário que põe a mão no arado, irmão, e tira a mão do arado Diz a Bíblia, não é digno de ser discípulo de Jesus Recebe essa palavra como você bem entender Diz a Bíblia que quem coloca a mão no arado e tira a mão do arado Não pode ser, meu discípulo. tem um custo Existe um custo para se servir a Jesus, não é do jeito que eu quero, está chovendo, eu estou com a mão no arado, eu estou triste, eu estou com a mão no arado. Eu estou sendo traído, estou com a mão no arado Eu estou sendo apunhalado pelas costas, a mão do arado Eu não alcancei o que eu quero alcançar, mas eu estou com a mão no arado Eu não cheguei aonde eu queria chegar, mas eu estou com a mão no arado E a mão é essa geração de plástico Tem que aprender a colocar a mão no arado e não tirar a mão do arado Jesus não abandonou a cruz que foi predestinada para ele E eu não vou abandonar a minha Você entenda isso como você quiser Quer dizer que eu não posso sentar, pastor, você senta. Mas por favor, não dá para construir torre sentada. Quem está entendendo? Bate no irmão e diz aí, levanta, continua edificando a sua torre, continua trabalhando no seu ministério, continua deixando a sua fazenda elegante, bonita, continua trazendo prestígio para. Tem gente olhando você e está dizendo: será que vai até o final? Tem gente dizendo, será que vai aguentar passar pelo vale da sombra da morte? Será que vai aguentar passar por esse divórcio? Será que aguenta passar por aquela separação? Não, o ministério dele vai para nós, não vamos parar Nós não fomos chamados para retroceder, nós fomos chamados para avançar em nome de Jesus de Nazaré Não estou dizendo que você tem, não, não possa parar, sentar para se reabastecer Eu estou dizendo, meninice Um dia Davi sentou porque estava cansado. Mas ele vinha de muitas guerras. Eu não estou dizendo de muitas festas. Estou dizendo de muitas guerras. E quando alguém foi matá-lo, havia os seus discípulos. Aqui ninguém mexe. Como é que eu sento sem deixar discípulo? Começou a torre, parou. Não era ele que não perdia um culto presencial Hoje só está online 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 é uma benção Mas só online é É online Online é top Mas só online é online É que você está em casa Você não tem noção como está pegando fogo isso aqui, irmão Aleluia E aí, como é que está a tua torre? Pastor, eu comecei a fazer o negócio Mas apertou, hein Apertou, apertou, apertou Descer as águas, apertou Só foi descer as águas, apertou É o alicerce O que eu faço para continuar a construção da minha torre? Primeiro, comece pelo alicerce O alicerce é a parte mais cara da obra O que é o alicerce? É o batismo nas águas é o start, é o reset, é a comunhão com os santos, é a oração, é o partir do pão, é o evangelismo. O que, que é? é o alicerce? É você ler a Bíblia, meditar na Bíblia, devorar a Bíblia, orar, jejuar, renunciar ao pecado, renunciar às suas vãos. Isso é o, alicerce, é o seu básico, é o mais caro da obra é o alicerce. Só que se você não continuar jejuando Orando, lendo a Bíblia Você só vai vir para a igreja de domingo Porque a igreja é legal Mas já já vai parar de construir o alicerce Tem gente cheia de soberba Ai, Eu fiz teologia Eu fiz um curso de batalha espiritual Uau Eu conheço o demônio pelo cheiro Eu sei. Eu... Irmão, você não, conhece, você não conhece crente não, irmão? Conhece crente não Eu sou especialista em, em tal com assunto Meu alicerce é profundíssimo Parou de construir a torre Achou que é só isso Leia, estude Se torne doutor em divindade Mas o alicerce é todo dia Todo dia eu morro para mim Morro para o mundo Todo dia eu, eu, eu violento a minha carne para não pecar Se eu pecar eu me arrependo Volto para o altar eu vou construir na minha torre Porque alguém tem que passar pela minha propriedade E dizer, poxa, todo dia tem um tijolinho ali Tem gente vendo os escombros de 1991 Quando eu era Fui para o monte Alicerce não é torre, viu filho Você pode ter muito alicerce espiritual Mas não é torre Torre é torre Alicerce é alicerce Torre é a fundação Alicerce é o que você constrói sobre a fundação Você não pode parar nos cultos, nas conferências O que tem de gente deslocada Porque se gaba de ter 20 anos de conversão Sou batizado, conheço meia dúzia de versículos Fiz teologia, preguei, cantei, fiz ação social Mas a vida é um vexame Por quê? Não completou a torre Tudo que você fez é uma torre inacabada Por isso que você vê o tempo todo gente pedindo um tempo Porque investiu tudo no alicerce e pensou que a torre é só o um alicerce, mas não é Pega um médico, ele estuda todos os dias e se especializa todo ano Porque sempre há é uma novidade você pega um juiz, ele tem sempre leis novas Atualização de lei, atualização do código penal Ele está sempre estudando E o cristão? Experiências do monte de 91 Experiências da conferência que aconteceu em 2019 Todos os dias é, uma, uma, é, uma, é, uma, é, um, é um tempo novo para você construir a sua torre Eu, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa, Eu não sei se você gostou da mensagem Mas a mensagem ela tem endereço certo para mim e para você. Você precisa construir a sua torre todos os dias. Dia bom, tô lá construindo a torre. Dia ruim, tô construindo a torre. Dia de sol, tô construindo a torre. Dia de chuva, tô construindo a torre. Dia de traição, tô construindo a torre. Dia de amigos, tô construindo a torre. Dia que todo mundo me ama, tô construindo a torre. Dia que todo mundo me odeia, tô construindo a torre. Dia com dinheiro, tô construindo a torre. Sem dinheiro eu estou construindo a torre Eu estou construindo a torre todos os dias Porque um dia a minha torre vai ficar erguida E alguém vai passar pela minha vida e vai dizer Olha, essa pessoa sofreu demais, apanhou demais Essa pessoa enfrentou muitos desertos, muitas tempestades Mas olha que coisa linda está a torre dela olha que ministério lindo, olha que família linda, olha que igreja linda, olha que empresa linda, olha que filhos abençoados, porque Porque nós não vamos parar de construir, a... eu estou profetizando nessa noite, você não vai parar de construir a sua torre, seja dia bom, dia ruim, dia ensolarado, dia chuvoso, você está recebendo de Deus a habilidade para construir a Torre Para terminar aquilo que nós não vamos começar e parar. Nós, nós vamos continuar a construção do nosso ministério dia após dia. Diz para o irmão, tem um preço a ser pago. Mas diz assim, depois que você paga o preço, tem honra de Deus para a sua vida. Não, três ou quatro pegou. Três ou quatro pegou. Tem honra de Deus para a sua vida. Diz aí. Não, 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 não. Eu vou... Pegaram não, diz aí de novo: tem honra de Deus para a tua vida, depois que você construir a sua torre. Termino: a gente só conclui a torre por disciplina e não por vontade. Eu já preguei sem vontade. Eu já vim peguei sem igreja, irmão, que crente, irmão, mandar um trabalho. Você não dá trabalho, não. Mas tem uma crente alhada, irmão, que é terrível. Você já foi trabalhar sem vontade? Hã? Você já fez almoço sem vontade? Limpou a casa sem vontade? Hã? Viajou sem vontade? Tem viagem que a gente vai que nem quer ir, hã? Apesar que se for para um país assim mesmo... Te dá uma alegrada, animada Hã? Você já veio para a igreja sem vontade? Ai, tem que ir, né pastor? Vai que um demônio me pega Vai que um bicho me pega amanhã na, na, na no metrô Vai que o diabo amarra meu dinheiro, né pastor? Eu vou na igreja, né? Eu me sinto até bem no lar Vem amarrado, mas veio Mas veio Tem gente aqui que vem amarrado Ô oh, meu lindo, você está colocando tijolinho na sua torre Ei, Espírito Santo Eu queria que você tivesse essa sintonia comigo oh, Deus poderoso Faça o que você tiver que fazer Mesmo sem vontade Hoje eu não estava com vontade de orar não Mas sabe o que eu fiz? Carne quem manda em você sou eu Eu vou orar E pra onde acabou E detalhe, vou orar no quarto Sem ventilador para suar, que nem uma mula véia Deitei no chão do quarto Fiquei orando e falando com o Espírito Santo A carne falou, não, não vai orar não pô, Tá sol, vai tomar um suco eu Falei, negativo a carne vai dizer peca, a carne vai dizer não faça A carne vai dizer você é muito inteligente A carne vai dizer você é muito sábio Você é muito poderoso, você é uau, você é top Você não precisa de nada, você não precisa de oração Você não precisa de comunhão Você tá no, você é um quarto anjo, você é transcendente Mas o Espírito vai dizer não, mortifica a sua carne Renuncie o seu eu Venha para a igreja, busca a Deus Leia a Bíblia, tenha comunhão com os irmãos Não saia do voluntariado Continue cantando, continue pregando Continue amando mais a Deus do que qualquer outra pessoa Se você ama seu pai, sua mãe e seus amigos mais do que a mim Você não pode ser o meu discípulo Se você não carregar a sua cruz Você não pode ser o meu discípulo Ai, 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 ai Dá um pulo nessa cadeira aí, irmão, me ajuda Hoje você precisa sair do pecado Hoje, 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 hoje Você precisa abrir mão Das construções que não edificam O teu ministério Tanta gente começou e parou. Tanta gente começou e desistiu, desviou, desanimou. Deus vai te honrar se você voltar a construir a torre. Ele mandará céu.